0: What? <sniffs> mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e voltamos hoje, hoje não, ontem teve pré-temporada, Raiders e Jaguars, começou a pré-temporada, a NFL voltou, de golar, meu caro Davis. Sure.
1: O olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso ouvinte e espectador estamos de volta para falar dessa pré-temporada, aquele momento maravilhoso que você espera, tanto tempo para poder reclamar logo em seguida e reclamar da qualidade duvidosa dos jogos. Mas lembre-se, antes um jogo com qualidade duvidosa que nenhum jogo,
0: né? é Perfeito.
1: E, e tem aquela coisa, você pode ver um pouquinho e depois ir fazer outra coisa. E ainda pode usar isso para fazer uma moral com alguém. Dizer assim, ó, tá vendo? Eu tô largando o jogo no meio para fazer tal coisa com você.
0: Esse é um bom momento. Mas para quem já tá aí há, há muito tempo, né? Na, na batalha do, dos casados e já namorando, já sabe dessa... Essa não tática, cai golpe, dessa estratégia, é. estratégia há muito tempo. Não. Às vezes, ah. do outro lado, do meu lado, ainda cai.
1: Tá? Não cai, do não. Sim, não cai, não.
0: Porque o seu já é um pouquinho mais avançado no quesito NFL, ele, é, né? É. Agora o meu aqui, que é legal, dá, dá pra engavelar legal, legal. Eu,
1: hoje, se eu fosse você, já diria, putz, que jogaço. Mas tá, eu vou
0: <risos> Putz, esse jogo, tô ansiosíssimo. Mas é isso, é... vamos então pular os comentários no episódio de hoje, especialmente no episódio de hoje, porque faz tanto tempo que a gente gravou que os comentários lá guardados nem fazem tanto sentido assim, então a gente pula os comentários e na semana que vem a gente lê, normalmente como está acostumado, para você que não sabe, Ah, Felipe, onde que eu mando comentário para vocês lerem lá no podcast da semana que vem? Wonderclock.com.br, abre o post do último podcast, clica lá, desce tudo, tem sessão de comentários. Só comentar lá, que é garantia da, da nossa leitura na semana que vem. Quer dizer, garantia se você tiver mandado até as 8 horas da quinta-feira, né? Porque senão a gente é. não vai ter que gravar, né? Passou, passou. Então vamos lá, meu caro. O que, que nós vamos falar hoje? é O que, que veremos nessa, nessa pré-temporada? O que ficar de olho nessa pré-temporada? Então, separamos algumas coisas interessantes aqui, que estão tá acontecendo em Training Camp, algumas narrativas que podem acontecer. Então, vamos lá. Vamos começar pelos quarterbacks, que são as coisas mais, mais
1: sexys. Mais quentes. Né? Mais vem. quentes.
0: O problema é que a classe né, de quarterback não aparenta ter, ter tanta sedução assim, mas... Ainda assim é sempre legal a gente acompanhar como que os quarterbacks estão indo. Começando pelo único first rounder da classe, o Kenny Pickett. Kenny Pickett, nesse momento, está uma, uma briga de, de cego no escuro.
1: Está uma luva, está uma luva da titularidade.
0: Basicamente. Porque a situação lá em Pittsburgh, pelo que a gente tem lido ali em Training Camp,
1: não tem sido muito muito boa pra ninguém, assim, sabe? O Mitchell Drumbis que fez um drill que eram 20 lançamentos, ele chegou a estar 0,16. <risos> e, e ele Ele é terminou, terminou 3,20. Aí,
0: ó, recuperou, cara. É. Depois de, de errar 16 seguidas,
1: acertou é. 75%. Perfeito, né? Imagina Bom, no jogo. Quantas jadas ele teve, sei lá, uh, 12. 12 <risos> deve ter sido. E... É isso, cara. E estão o... falando em Mason Rudolph como titular, imagina a situação. caralho.
0: bicho, Mason Rudolph. Eu vou ser bem sincero, cara. Eu entendo que geralmente os quarterbacks, ah, se tem um pouco de mais paciência nos últimos anos, assim. Mas, cara, se o Kenny Pickett não for titular na semana 1, com o Trubisky jogando do jeito que tá, né? Treinando do jeito que tá. E, e se ele não melhorar isso, né? A gente tem tem jogos aí da pré-temporada que podem ser um indicativo, mas se ele não ganhar a posição do jeito que tá jogando os quarterbacks ali em Pittsburgh, eu confesso que eu já já acenderinho uma luz amarela. Tudo Felipe nem jogou ainda, eu sei mais, cara, não é possível.
1: Não é mas possível. O, o Mike Tomlin é muito conservador, cara. É muito conservador. Eu não duvido que mesmo assim ele não queira colocar eu tenho um plano, uh, vamos seguir esse plano e tal. Não estou dizendo que eu nem, nem vi o Kenny Pickett ser muito elogiado nos treinos, pelo contrário, né? vi um outro no bom lançamento, cara. mas no, no geral foi mais criticado do que elogiado. É. Mas uh, o Mike Tonley é muito conservador, cara. Os Steelers, eles, quando eles traçam um plano, eu acho que é muito difícil tirar eles desse, desse rumo e eu acho que para eles está muito claro. O nosso plano era o Kenny Pickett não ser o titular na semana 1 um, e, se possível, lá no meio, mas é, agora não dá e tal. Não importa. Para eles vai ser isso e acabou, sabe? Eu acho que é meio por aí. É, e aí nós temos Desmond Reader que aí, sinceramente,
0: eu acho que a... o plano dos Falcons aparentemente está mais fácil de, de manter a, a, a linha natural das coisas porque o Mariota não tem, tem jogado bem, assim, pelo menos nos training Camps, tem recebido elogios. É, tudo bem, Mariota, a gente sabe onde que é o teto dele, mas a diferença, ao meu ver, entre Mariota e o Tubiski, ou o Mason Rudolph, eu acho o Mariota muito mais jogador do que isso. Eu estudo. também acho.
1: Pelo menos pode eu... resolver alguma coisa com as pernas, né? É, tem exato.
0: exato. É, então eu, eu acho que o Reader ali tá, tá mais tranquilo. Não tenho ouvido falar muito dele, mas confesso também que não tenho pesquisado tanto assim sobre o
1: Rio, mas parece discreto, parece um é, training camp bem nada, bem discreto assim, nada nem para o mal, nem, é isso que quer dizer, nem nem para bem nem para o mal.
0: E aí nós temos Malik Willis, né? E aí eu acho que também uma situação muito mais tranquila, o mais tranquila de, de todos esses até agora, porque tem um Ryan Ingram ali que ainda produz em um bom nível, então aqui a gente é. já não esperava mesmo
1: ele... E tomou uma tostada já, né, do, do Mike Vrabel, né? Já tomou uma tomou, tostada. Tomou, Tomou, tomou. O Mike Vrabel já falou que tem que aprender muita coisa, que, basicamente, não, não tô sendo literal nas palavras, tá? Uhum. Mas que a velocidade do jogo para ele tá complicada ainda, que ele vai precisar aprender muito, que ele segura a bola demais, que... Nada do
0: que a gente não é. tinha falado,
1: tá? Né? Basicamente que quando ele quer correr, que ele tá, tá tendo que entender que correr na NFL não é uma alternativa tão simples, sabe? E, e eu acho que se pintou muito uma isso, como se ele fosse o Lamar Jackson. E tem um... Sim, sim, sim. tipo no, Até no atleticismo, eu acho ele muito atlético. Mas o Lamar Jackson é um unicórnio, cara. Sim. Eu acho que a gente só pode falar perto, conversar sobre o Lamar Jackson em termos correndo com a bola, do Kyler Murray, sabe? Por uhum. ser lépido e tal. Mas nenhum, eu não lembro de, assim, de um Corbeck que corra com a velocidade, com a mudança de direção do Lamar Jackson. Não. Então, o Willis... Ah, mas ele pode ser uma espécie de Lamar... Calma lá. Nem na velocidade não dá para comparar.
0: É, então acho que o Malik Willis veremos só na pré-temporada e se, se Tannehill realmente se machucar aí ficar fora por algum tempo. Mas fora isso, acho bem improvável. E o Trennic tem, tem mostrado aí que, que falta um pouco ainda.
1: Diga. Ryan Tannehill, o quarterback, o maior cap hit na temporada de 2022. Que plano, hein?
0: 2022
1: já, Ai, que beleza. Que plano, hein? E é. aí, assim, você tem o quarterback com o maior cap hit na temporada e, basicamente, ele, se ele não tiver aquele cara para ele entregar a bola atrás para correr com a bola, ele não vai produzir. Porque, assim, as pessoas falam... Ah, hoje é meio pauta livre também, né? Dá para dar uma... As pessoas falam muito, ah, o Ryan Tannehill, mesmo quando o Derek Henry se machucou... Felipe, você travou aí? Caiu? Tinha travado, só. É, o Ryan Tannehill, mesmo quando o... o... Derek Hare machucou, o time ficou em primeiro e tal. Gente, olha a performance defensiva do time e olha o que o Ryan Tannehill fez. Passa totalmente pela defesa e tal, né? Então o Ryan Tannehill ganha um salário, cara, que não é compatível com o que ele é como quarterback.
0: É, o Tannehill tá naquela, naquela situação do, da franquia desesperado por, por quarterback e beleza. Se tem tu, melhor ter você do que não ter ninguém e acaba pagando muito mais do que merece. Quarterback tem muito disso. Então... Aproveite, aproveite. <risos> aproveite. É, porque... Ficou
1: rico, pelo menos. Né? é
0: Tá bom, tá bom. Em seguida, nós temos o Matt Corral. O Matt Corral tem jogado pouquíssimo no training game também. Porque agora tem, tem divisão aí de mais dois quarterbacks na frente dele. Baker Mayfield e Sam tem, tem revezado titularidades no, 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 nos treinos. E o Corral fica só com as migalhas. Com as migalhas, ele tem feito bons resultados. Mas... É improvável ah. também que, que a gente veja Coral. Aí, né, aí
1: entra outra coisa que me incomoda, sabe? Olha como a franquia disfuncional como os Panthers são, ah. né? Sim. O Matt Corral ele tá perdendo snaps de desenvolvimento de aprender Perfeito. pro Sand Arnold, que todo mundo sabe que não presta. Sim. Mas que a franquia não pode mandar embora porque ativou o quinto ano logo depois da troca sem nem ele ter pisado em campo. É. Por quê? Ah. E ativou porque gastou uma bala nele. Uma bala, é. E
0: tinha que ativar. Assim, claro, não, aí não tinha que, que ativar, que, né? Tem que ficou refém, Mas, né? É. Você gastou uma segunda, uma quarta, uma sexta. É, você não que não tinha como esperar o, o primeiro ano dele nos Panthers, porque hum. tinha que ativar antes. Mas é resultado de uma decisão tenebrosa, né?
1: É, e, e assim, são algumas decisões tenebrosas no Carolina Panthers nos últimos tempos, né? Que, que joga o time para um limbo. Agora, já que nós estamos falando de Carolina Panthers, eu vou aproveitar, acho, nem sei se está na pausa depois, existe realmente uma competição pela posição de left tackle? Existe. Ou é uma falácia? Existe.
0: Nesse momento existe, e daí eu acho um pouquinho de, de problema por o Matt Roo. novamente, acho que mais um erro de Matt Roo aí na, na era Ruhl. Porque assim como o coral está perdendo... Snap de desenvolvimento, o Ecuano também está perdendo Snap de desenvolvimento. Eu gostava bastante do Brady Christensen, né? segunda Nista, foi draftado no, no ano passado. Gostava bastante dele, acho que era um jogador que tinha que ter sido testado como left tackle bem antes do que foi. É, a posição de left tackle dos Panthers é horrorosa, sempre foi, há, sei lá, 10 anos, há 10 anos já. E aí ele jogou os últimos dois, três jogos e foi bem de left tackle. E aí, se ficou um pouco nisso de... Por que, que não colocou antes? Aí a, o Matt Rule antes falava que ele não tinha a envergadura necessária para ser left tackle. Agora? E aí, agora eu não sei o que aconteceu, que parece cresceu? que cresceu, né? Cresceu a envergadura dele, acho que ganhou mais... Esticou o braço. E agora ele é o left tackle titular nesse momento. O Brady Grissey não tem treinado mal. Não, é... nem é nem isso,
1: cara. Nem é não nem é, nem é isso, nem...
0: esse não é o ponto. É porque, assim, na minha cabeça você tem que, o Brady Christensen, podendo jogar de guarde, você joga ele de left guard e deixa o Econo de, de left tackle, vai, cara, porque o você lado não, direito... Tá você não draftou o
1: Econo para ser guarde, né? Na escolha não, onde foi, né? Não. Ah, é. Sem dúvidas,
0: não.
1: O time queria, e, e, ou a minha memória está me traindo, e me corrija, por favor, o time queria, sonho era o Econo. Era, era um hoje de deles. Era um, eu lembro de ter aqueles vídeos pós-draft do Matt Ruhl falando, é esse o cara, para chegar no training camp e competir com o Brady Christie sem perder repetição. É. Então, assim, nem sabe, é,
0: nem é um ponto que, ah, mas ele tá jogando mal no, no treino. Não é o caso, ele tá, tá jogando bem, tem alguns, algumas técnicas a resolver, porque é um novato,
1: normal. Normal,
0: mas ele está ele realmente jogando como no segundo time hein, até agora. Eu não sei quanto tempo que isso vai durar. É... E o que, 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 que o, o Ru vai fazer? Você vai colocar o Econo de guarda, por exemplo, se o, se o Christensen jogar bem, porque você, você cria uma, uma, uma situação ruim para você. Porque se o cara começa como, como o titular, o Christensen, se ele continuar jogando bem, você não pode tirar ele. E o, o natural, pelo menos... Ao, a, na minha expectativa, ao meu ver, porque eu acho o Christensen um bom jogador, ele não, não ia jogar mal assim, sabe? Não Sim. o suficiente para ele perder a posição. Talvez o Econo se mostre muito bom, que é o que a gente se espera, e ele ganha a vaga, mas aí você tirou snaps do Christensen de guard, que eu acho que ele não foi tão bem assim quando jogou na temporada passada, e do Econo <risos> de Lauteca. Então, é uma situação que, ao meu ver, é luz luz, sabe? <risos> Você não de
1: lado nenhum. O Matt Rullo tá fazendo uma força enorme para ser demitido. Mas enorme, assim. tipo Parece que ele tá pedindo para ser demitido. Porque é umas atitudes estapafúrdias, assim, cara. Como o ano passado, quando ele reclamou da defesa. Quando Sim. o ataque não tava fazendo nada. Sabe? <risos> é, é, é umas coisas, assim, que, que não me entram na cabeça. E é. quando eu vi Ike é, Econo e que, Brady Christensen batalha de posição, eu pensei, não, é brincadeira isso aqui. Tem alguma coisa... Alguma, alguma piada que eu não peguei, né? E não, era verdade. Então, nada não, mais a declarar. Falar,
0: o o, o Ru, ele tem que agradecer muito ao Scott Fischer, que é o GM, porque da forma como o Ru terminou a temporada, assim, eu diria que 85% dos torcedores lá de Charlotte é, queriam a cabeça do Matt Rule E agora, eu acho que essa raiva meio que deu uma diminuída por conta do bom draft, da boa free agents que os Panthers fizeram. Então deu uma, não, vamos ver aí e tal. Mas continuar assim, meu amigo, vai ficar difícil. Vamos lá, meu caro. rapidinho porque nós temos um super chat aqui. O Harrison só mandou um super chat para gente. Não, ele é não mandou mensagem nenhuma. Mas se você quiser, manda. Quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, que é isso, anunciar isso eu, é, sei lá, algum carro que você quer vender, pode mandar aqui que depois a gente lê, tá? Brigadão pelo superchat, tamo junto, agradecemos demais. Vamos lá, continuando nos quarterbacks, rapidinho, Bailey Zep, eu acho que o Bailey Zep também é, não tem expectativa nenhuma de, de jogar, né, e tal, nem o torcedor dos Pedro o Bailey Zep vai jogar, não, não vai, e, e o tá torcedor que quer. nem quer, nem quer, <risos> então, eu acho que a gente não, não se importa tanto nesse momento, e temos o San Howell, que neste momento o Carson Wentz tá jogando mal no 3 Então, que, que, que novidade. não é novidade,
1: né? É, o é. Cara, o Carson Wentz, ele, para mim, o ataque dos Colts era mais talentoso que o do, de Washington, né? E toda vez que esse ataque não funcionou, o Carson Wentz empacou. Então, para mim, a perspectiva dele um Washington ele empacar mais vezes, é. E E ainda o o Heineken no time, né?
0: Tem o Heineken ainda. É, o, o Raul, nesse momento, eu acho que ele briga para ser o 2, né?
1: É, pra, ser, pra ser o mercado. O problema é que o Heineken tem um contrato que também não é tão bom de sair, assim, não é que seja pesadíssimo. Mas é curto,
0: né?
1: É, vamos ver. É Tô abrindo, curto,
0: assim. Se não me engano é curto, acho que são dois anos só.
1: Ah, não, só tem... Não, não, é curtinho. Dá para dá é, sair de boa. É. Achei que não, que não dá. É, é, tal, é bom ele teve... pro Heineken, né? Porque
0: o Heineken... É. É... Não, é
1: um dead cap de 500 mil dólares. Se precisar. É, tranquilo. É, o que é um backup com o mercado, né?
0: Tipo, é, exato. Pra tipo, ele foi, mundo... foi um bom contrato, mas nada mais do que é. isso. Então ele tem que, o Raul tem que ganhar a vaga aí do do, do Heineken pra ser o 2, pra em algum momento que o. algum momento que o, o começar a jogar mal, porque não é se, si, é quando, né? E aí a torcida começar a gritar lá, Sam, eu, Sam, Aí pra ver se ele coloca o capacete e entra em campo. Mas nesse momento. Isso é legal de ver na pré-temporada para ver se tem uma expectativa disso também, né? E de repente, o sonho já morre na pré-temporada.
1: A questão aí é com que o, o Carson antes também é um coreback propenso a lesões, né, cara? Então, pode ser que, é. que, que isso aí ajude ele em algum momento a entrar em campo. Exato, exato.
0: Bom, vamos lá então. É, os QBs calouros são, são esses. Vamos esperar algumas, alguns joguinhos aí para voltar a falar deles. Uh, e aqui falar sobre alguns calouros de outras posições, Davis. Vamos um de cada, de cada lado da bola. Quem que você está empolgado para ver aí do, do ataque nessa pré-temporada? Ou você
1: empolgou para ver? Eu quero ver Traylon Burks, cara. Sabe por quê? Porque me, me falaram que ele só podia correr determinadas rotas. né? Que ele só é. joga no slot, e tal. E aí veio o treinador de Trenci si hoje e disse, olha, ele só correu tal rota porque só pediram para ele correr tal rota. Ele consegue correr qualquer rota, tá treinando bem. A gente já viu alguns lances dele é, mostrando é, aquela protuberância física que a gente esperava, né? E, então é isso, cara. É, o Trilon Burks é um cara que eu quero ver. É o meu principal candidato a calor ofensivo do ano. Eu acho que por Tennessee é, passa, muita esperança de Tennessee tem que passar pelo Trilon Burks, sabe? Não dá mais pra ficar só achando que a fórmula jogo corrido, passezinho do o Ryan Tenney o tal e tal, o Burks vai ter que fazer essa função do AJ Brown e vai ter que fazer muito bem feito, então eu quero ver muito o Trelaw Burks, estou muito ansioso para ver. O Burks
0: já tinha aquele, aquele que o, os, os, os haters adoram, né? Que é no minicamp já estava, que ele tem asma, né? O, o Burks, aí ele, no minicamp, que ele saía de algumas jogadas para dar aquela respirada, não sei o que, às vezes ataca, né? E aí já tinha muita gente falando que ele não ia jogar é, snaps consideráveis né, na NFL por causa da Hasma, né, não sei o quê. Então também estou ansioso para, para vê-lo jogando. Eu também separei um wide receiver, mas eu vou falar de um wide receiver que foi escolhido bem mais tarde. Estou falando de Romeo Dobbs, dos Packers.
1: Então, falando Tem muito bem.
0: recebido muitos elogios aí, do Aaron Rodgers, inclusive. Rodgers que Geralmente, novatos, sabe? É raro isso acontecer. Ele confiar em novatos. E palavras fortes foram, foram ditas aí pelo, pelo Rogers em relação ao Doubles.
1: Aliás, o Rogers, desculpa só te interromper, que ele tá nos propiciando novamente momentos maravilhosos, né? Falando de chás, psicodélicos e coisas.
0: Ah, o Rogers é um caso à parte. O, o Rogers, eu tenho absoluta certeza que em algum momento da minha vida, eu vou ver um documentário de alguma...
1: Vou algum, cruzar com ele na praia, vendendo Algum insanga. guru
0: religioso de alguma coisa fez um é, um, 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 um re, retiro espiritual que era uma, quase que uma seita e não sei o que, e o nome de Aaron Rodgers vai aparecer em algum momento neste documentário da Netflix, sabe? Porque é, é o meu Deus, o Rogers é maluco, mas é bom jogador. Enfim, o que ele tem de maluco, ele tem de bom jogador, né?
1: É, e é bom, hein? Bom e, é, e,
0: é, e é maluco, hein? E é, é. maluco. É, mas, enfim, o Romeo Dobbs recebendo bastante elogios. Christian Watson não tem é, treinado ainda, né? ainda está lesionado. Então, ele tem sido o principal novato aí, wide receiver. E o Rogers, inclusive, citou que. Ah, o, o Romeu Dobbs, ele faz uma grande, pelo menos uma grande jogada, uma grande recepção por treino, e isso a gente só vê nos, nos excelentes jogadores, todos eles que, que estão no top 10 aí do, de, de jardas recebidas do, dos Packers. Então ele já tá colocando num balaio aí meio que Jorge Nelson, um da Adams, eu acho que tem umas
1: espetadinhas um... em alguém aí também. Deve ter. Tem umas espetadas no Davant Adams e tal. Sim, sim. Ele, ele não gostou da conversa do, do Davant Adams, quando o Davant Adams falou que ah, o Derek um é. também, nível de hall da fama e tal, ele respondeu de maneira engraçadinha. Se tem uma coisa que o Rodgers é, é igualata. ele é, é, bem, é bem claro, que ele tem um ego bem, bem, bem acentuado. Bem Aí claro. ele não faz muita questão de esconder, não. Ao contrário sim. do Drew Brees, que fazia questão de esconder, mas era igual. E... Cara, é... o Dobbs é um cara... Caiu sua câmera aí, Felipe. Tá. E o Dobbs é um cara que a gente, no começo do processo, gostava, depois deu uma desgostada e agora tá aí, né? Essa, essa questão dele é... sendo muito elogiado pelo Aaron Rodgers. Mas vamos esperar um pouquinho para ver em campo também, porque às vezes o trabalho fica facilitado com o Aaron Rodgers,
0: né? É, mas eu vou te falar, tem... tem... Poucas opções ali, né, pro, pro Rogers, eu diria. Acho que o Douglas pode ser uma, uma grande surpresa aí na. É, a, até
1: porque o Christian Watson machucou, né? Tá... É, tá machucado. Tá machucado, então. Ainda não, não, não tá
0: treinando, não. Então, as opções são, são escassas ali pro Rogers nesse momento. Então, acho que de repente essa, esse começo aí de, de pré-temporada que já criou uma química pode ser levada para a temporada regular. É. Vamos lá, meu caro, mais um, um jogador aí de defesa. Eu acho que você vai falar de um cara e eu vou falar do mesmo, mas... Não,
1: fala o seu aí que eu vou surpreender hoje.
0: Olha aí, então você não vai, não vai falar de The Marvin Leo? Não vou falar de The Marvin Leo. Não vai, então vou, vou falar pra, por você, porque você é fã número um de The Marvin Leo, né, na, na história deste, deste podcast. É... The Marvin Leo tem treinado muito, muito bem, muito bem. Eu não sei por que ele acabou caindo tanto assim no, no draft, né, cara? Um jogador que é, a gente chegou. Você chegou, por exemplo. Eu, você tinha ele mais alto que eu. Mas, por exemplo, teve uma vez que a gente tinha uma brincadeira que era fazer, inclusive aqui neste, neste mesmo bate-canal, que era fazer um, um, um mock draft com escolhas que nós faríamos, né? Não, nada a ver com que mock draft do lado, não sei o que ah, aí o fulano tá saindo na terceira rodada, você pegou ele na primeira que é absurdo, não, quero saber disso era o que a gente avaliava e você pegou o Marvin Leon na primeira rodada eu não lembro, foi para os Ravens Ravens, isso, exato isso. e a torcida dos Ravens assim, ficou possessa com você naquele momento não faz sentido, pá papapá. Pá, pá, pá cara, terceira que...
1: rodada é. aí tive que explicar que gente não importa a rodada e tal, mas enfim enfim,
0: então ele realmente saiu na terceira só que tem jogado muito bem, então estou muito ansioso para vê-lo jogando para ver se vai ser realmente aí um jogador é, que era para ter saído mais cedo do que isso e aí, né? ele... confirmar o nosso... E o ele nosso... é
1: a cara do Pittsburgh Steelers também cara, esse é. híbrido de edge e interior defensive line, né, que precisou de frontes e tal, ele é a cara dessa defesa, cara, eu acho que tem tudo para dar muito certo, assim. E Pittsburgh é um time que sabe selecionar. Antes de responder o meu, vamos responder o superchat aí. Superchat aqui do Renato Vieira.
0: Obrigado, Renato. Tamo junto. Ele tá perguntando aqui, David e Felipe, quais as piores franquias? Washington. O <risos> Washington é uma...
1: E o eu... dono do Washington é uma ah. coisa tenebrosa, cara. É.
0: Ele ia responder de forma mais polida essa daqui. falou não, não tem essa de pior, não sei o quê. É muito cíclico e pá, pá, pá. Mas pensando né, no que o... No que o não, na parte fora de campo... É, eu considerei a parte fora de campo. É. O é, Washington ali é um, um dono que, que é uma vergonha o cara ainda estar na NFL.
1: Jacksonville assim, também é uma bagunça, tá?
0: É, é uma bagunça muito grande. Muito grande. Eu acho que assim... Juntando uma coisa com a outra, eu fico com o Jacksonville.
1: Jacksonville.
0: É porque eu acho que... Cara, é impressionante como o Jacksonville não sai... Eles tiveram um bom ano, assim, sabe?
1: Cara, eu fiz é, um levantamento desse tempo.
0: <risos> sei lá, 12 anos.
1: É uma coisa absurda, assim, ó. É, nos últimos, sei lá, 15 anos eles tiveram um ano positivo, que foi aquele ano que eles foram até a final de conferência. Sim. Alguma coisa assim. Até tô puxando aqui para ver se eu consigo... A Chai eu tinha feito esse levantamento. Ó, 11, 11, Ó eles foram, é, foram 10-6 em 2017, 10, né? Isso. Defesa
0: monstruosa.
1: É. Antes disso, eles tinham sido positivos a última vez em 2007, cara. É, muita coisa. E eles tiveram um 8-8 em 2010, só. Nos últimos então, quatro que... anos, Jacksonville ganhou 12, 15 jogos em quatro anos.
0: Então... Olhando aí, acho que a resposta fica, fica um tanto quanto clara. Vamos lá, então, meu caro. Vai para o seu jogador defensivo aí que você está ansioso para ver na
1: pré-temporada. Quero ver Cair Ilan, cara, do Buffalo Bills, cornerback. Eu acho que com a volta do Davis White, se o Cair Ilan se firmar como um cornerback número 2 no Buffalo Bills, se trouxer esse, essa segurança para pro, os Bills, ele se torna um contender muito maior. A gente viu como os Bills sofreram ano passado com uma Holmes na pós-temporada, né? Tudo bem, o Charles Davis White estava fora e tal, mas. É... E, e os Bills têm uma boa defesa, uma excelente defesa, de assim. Uma dupla de safeties, para mim, fenomenal. O Thor Davis White é um baita cornerback, que eu acho que as pessoas esquecem muito dele, mas falta a companhia, sabe? Faltava a companhia. E eu acho que o Kairi pode ser exatamente esse cara. Então eu estou curioso para ver. O Kai nessa pré-temporada ver como é que são os primeiros passos dele na NFL.
0: É, acho que Buffalo, defensivamente falando, faltava esse, esse CB2 para realmente, né? É, e o Ed,
1: é... né? Que trouxe aí o Von Miller. Aquele é verdade, Ed. para se respeitar. É.
0: Eu acho o, os Bills nesse momento é, são o time a ser batido, assim, na EFC, na sinceramente. É.
1: Também acho. E assim, não tem mais aquela diferença de quarterback que a gente podia dizer assim, não, mas aí a gente tem que respeitar que os Chiefs têm uma Mahomes, Claro, tem uma Holmes e isso é respeitado, mas a janela entre uma Mahomes e o Allen caiu bastante. Sim. Né? E não por demérito do de Mahomes, por mérito do, do Josh Allen. Exato.
0: Vamos lá, meu caro. É, a gente tinha separado aqui para falar um pouco de, de tendência com os novos treinadores, né? Que que a gente Qual pode treinador que você está mais ansioso
1: para ver? sinceramente o mesmo que eu. Será?
0: Eu estou muito mais ansioso com o, com o Mike McDaniel, cara.
1: Eu também. Eu nerdola, é o Nerdola. Eu estou gostando muito das coisas que ele fala, de tudo que ele ah. tem empregado e tal. Eu acho que ele vai dar caldo, cara.
0: É, eu gosto. É, as entrevistas dele são sempre é, muito boas de, de se ouvir, sabe? É um cara... Assim como o Kyle Shanahan também, que as entrevistas dele eram... É, muito, muito positivas no sentido do jogo, só que o Mike McDaniel ele ainda traz o aspecto entretenimento para a entrevista. Né?
1: Então Exatamente.
0: é mais legal do que do Caio Shannon, que ele ainda é, brinca um pouco mais. O Caio Shannon é, tem o um um carisma
1: mais... de um, uma geladeira, é, né? Exato, exato.
0: Então, vamos ver. É, espero que eu não me decepcione com, com o nosso querido Nerdola, Mike McDaniel. Vamos lá, narrativas, mais narrativas de, de pré-temporada, cara. Teremos é, mais um capítulo aí da novela de Sean Watson, né? Ainda não acabou. Tivemos um capítulo importante aí nessa semana, que foi a, a suspensão dele por seis jogos. Só que, como foi essa suspensão? A juíza independente, né? Só para explicar para vocês, né? Que eu vi muita gente confusa né? nessa parte. A, a NFL... E os sindicatos dos jogadores arrumaram ali um meio termo de ter uma pessoa independente para analisar o processo. Essa pessoa independente é uma ex-juíza foi uma ex-juíza federal que ela é uma o que ela fala é uma recomendação. Não é exatamente ah, o que ela falou está falado. Ah, se a NFL e a NFLPA concordaram, então é, esse, é isso que, que é a suspensão. Não é o caso. É basicamente. A, a NFL ainda tendo controle do que ela quer ou não quer fazer. Então, arrumaram ali um acordo com a NFLPA, só que esse acordo é até uma página 2, digamos assim. E se a NFL estiver descontente, ela vai lá, vai recorrer e ela vai julgar a apelação dela.
1: Então... É bizarro esse sistema, né? Tipo, é, bizarro, recorrer, é bizarro, é bizarro. É que fique claro, eu quero que deixe o assunto se se dane. Sim. Mas... É bizarro você ter um sistema que você... Ah, não concordei com a decisão. Vou recorrer. Vou recorrer para quem? Para mim mesmo.
0: Por... <risos> Permita-me introduzir a mim mesmo. É. é porque não é possível. É, então, a, a juíza... E daí é outro ponto bizarro nessa, nessa decisão toda. É porque a juíza desceu o cacete no Watson. Ela, assim, deixou bem claro que as ações dele foram ações é, erradas... E que ela só não puniu mais, porque o próprio sistema ali da NFL, as próprias leis ali Os da precedentes. NFL, os precedentes. Não tinha mais do que seis jogos para casos é, semelhantes, digamos assim, né? Então, ela deu o que era o máximo na visão dela. Então, ela seguiu a lei. Tipo assim, se a lei foi bem feita ou não, claramente não foi porque ela arregaçou a lei no meio do veredito dela, sabe? Não... Pô, não é possível uma coisa dessas. É, tudo isso aconteceu e eu só posso dar seis jogos. Mas é, a juíza tá lá para cumprir a lei, né, meu cara? Faça a sua imitação de...
1: A lei! quando é. com a lei, meu chapa. Ela disse. Exato. Mas é, assim, foi, foi o que disse é... a juíza a A NFL é uma brincalhona, né? Brincadeira, ela... é uma...
0: brincadeira. É uma brincalhona. Dizer, ficou todo esse drama... Tal, 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 para nada. A verdade é essa. Então, assim, a NFL tem que chegar num ponto e falar: ok, isso daqui é ruim, vamos alterar, e segue o, o, o baile a partir de agora.
1: Ó, presta atenção no que pode acontecer. Tá? Hoje à tarde eu estava gravando um podcast de assinantes do Pro Futebol, o Curtis levantou essa lebre e é muito válida. Se eles se ele suspenderem ele por um ano, alguma coisa, ele vai para a justiça comum, tá? Uhum. E aí, enquanto tiver litígio, ele não está suspenso. Pode ser que esse ano ele acabe jogando o ano inteiro e sendo suspenso só no ano que vem. Não, Como jogue, aconteceu... Hã?
0: Ele, não, ele, não ele não joga essa temporada. Te afirmo agora. Te afirmo Mas agora. se ele for para a justiça comum, ele tem condições. Não, não tem. É, tinha um, um, tem um advogado que eu sigo de fantasy, que ele levantou essa bola. Ele precisa bater três requisitos para ir para hum, a justiça. Ele pode bater só dois porque o terceiro, a NFL pode alegar que a cada momento que ele não é suspenso, a própria NFL está se prejudicando. Então ele não pode prejudicar ninguém. Ele está prejudicando de a imagem da do... então, NFL. Então não
1: é um caso igual do Brady. O Brady foi não. isso que aconteceu, né?
0: Não, Brady não, porque o Brady é mais tranquilo ali. No... A NFL não estava perdendo dinheiro. Com o Watson tá, claramente. Nada. Então não vai acontecer. Ele
1: pode. É... Mas ele pode é, ele não ele entrar. Princípios. Mas a NFL pode entrar representando os jogadores, porque ela está alegando que não existe o precedente, que, é, que a liga está agindo de maneira arbitrária com ele. Isso, isso eu li antes e tal. Que aí, tal, aí tudo bem, ele não entra e aí ele tem que esperar sendo é, suspenso, né? Esperar é, lá fora é. do campo. Mas... É, o que a NFL
0: quer fazer é uma suspensão é, indefinida assim. Então ele vai esperar o que vai acontecer depois a gente... Ah, se ele ficou um ano parado e a suspensão foi realmente de um ano, beleza, já cumpriu o voto em 2023. Eu duvido, sinceramente, eu duvido muito que o Watson é, jogue em novembro. Talvez ele jogue em dezembro. E assim, sendo bem sincero, se ele jogar, se ele for suspenso 12 jogos, eu acho que tem uma, uma chance considerável se não for é, o ano todo, se ele for suspenso 12 jogos, tudo bem, é, Complicado, a gente queria uma suspensão maior, mas eu já tô mais mais de boa, porque é a temporada que acaba, é uma suspensão que acaba a temporada dos Browns, né? É, São 12 quatro jogos. quatro foi... jogos ali, já foi. Sete jogos, já, dá, né? já foi, já foi. E aí vamos ver o que. Se vão ser esses 12 jogos um ano inteiro. E também tem a, a multa, né? Que eu acho que deve vir uma multinha aí pesadinha. É.
1: A, a NFL tinha é, solicitado, não, como é que é, sugerido um acordo de 12 jogos e 10 milhões, né? E ele não aceitou. É, e Acho isso que incomoda, é. deixando o Watson assim, ele realmente, ele acha exato. que tá certo, exato. que ele fez tudo certo, ele não mostra arrependimento, ele se enganou bem, porque a gente pagava uma madeira pra ele, né? Então, exato, exato. É, se a é gente voa ah, e tal. teve um
0: furacão lá em Rio, nossa, olha que legal enchente. É, é, enchente, é. Nossa, que legal, mas pô, também. decepção monstro. Vamos lá, o Anderson Cavalcante mandou um superchat aqui pra gente, obrigado Anderson. Qual a expectativa você, de vocês para o Tindal e o Ezucama em Miami? Ficam entre os 53 pelo menos?
1: Tyndall sim, tenho muita convicção que sim. Acho que o Ezucama também, porque o Preston Williams já tá pedindo a, o boné aí, dizendo que não tá tendo oportunidades.
0: Ezucama ainda foi um jogador de Escolhido na quarta rodada, né? Então, é, assim, para quarta rodada, eu acho que para o jogador não fazer o roster no primeiro ano é porque ele tem treinado muito mal. Porque geralmente ainda se leva um pouco com a barriga para ver se melhora durante a temporada, nos treinos. Então, acho que sim, acho que os, os dois fazem o roster. É, eu não sou lá muito fã do Exu Camas, sim, acho que é, era para ter se saído um pouquinho mais tarde. O Tyndall, acho que, acho que tem uma expectativa um pouquinho maior, assim como o Davis. E o Ricardo Brito mandou também um superchat. Obrigado, Ricardo. Estou levemente empolgado com o Kemp Lamar. O que vocês esperam dele para esse ano?
1: Briga por MVP. É, eu
0: acho que é o mínimo que se espera de um, de um ex-MVP, né? Então, estou é. nessa aí também. Só, é... só precisa o
1: time ficar saudável, né? Não pode ser a é. tragédia que foi ano passado e tal. Claro, é, isso não exime o Lamar de ter jogado mal em alguns momentos e tal, né? O ano foi ruim, acabou sendo ruim, mas uh, Lamar é um cara que, pra mim, em boa forma, com um time bom ao redor, é sempre candidato antes da temporada do MVP. São, tem, tem aí uns quarterbacks aí que eu sempre falo. Brady, Rodgers, Josh Allen, Mahomes, é, Justin Herbert, Joe Burrow, Lamar, você tem que olhar esse set na briga pro MVP, pra mim. Russell Wilson, a gente sabe que tem os seus problemas na segunda metade, mas é sempre candidato. Para mim, Dak Prescott, Kyler Murray e Matt Stafford sempre correm por fora nesse momento da, da carreira, né? É 2022. Sim. Então, são aqueles caras que são os Dark Horse. E aí eu nem falo de outras posições, que para outra posição ganhar MVP hoje em dia tá muito complicado.
0: Meu caro, temos mais uma novela aí, que é de Migarópolis. Ainda não foi solucionada esta novela. E eu vou te falar uma coisa, eu não gosto da forma como os Niners trataram o Jimmy Yaropa.
1: Eu acho que foi tudo muito ruim ali, timing, lesão, tudo complicou, cara. Eu acho
0: ruim, assim, eu não sei, eu tenho um incômodo, isso não é de hoje, como o Shanahan trata os seus jogadores, em alguns, publicamente
1: falando. É, ele deu umas batidas fortes no Ayuk uma vez é, também, né? meio desnecessário, assim, em alguns momentos. É, isso aí do pai, tá? o pai gosto. também pai é. também não era muito, muito querido falando com o jogador, não. É. é uma lenda lá em Denver, mas teve seus problemas por, por falar às vezes nas entrevistas, jogar uma galera embaixo do ônibus. É.
0: E o Garopolo, eu acho que da forma como foi falado de ah não contamos mais com ele, ele vai ser trocado e tal, tal, tal eu acho que fecha uma porta que de repente vai quê, sabe? É, além de, ao meu ver... Falando isso publicamente, você diminui o valor do seu produto. Né? Tudo bem. Eu podia todo fazer um mundo, mistériozinho,
1: né? Podia fazer um mistério. Todo
0: mistériozinho. mundo sabe que é, eles gostariam de trocar o garópolo, que está é, ali disponível, só ligar que atende. Mas você chega num, num ponto que se tinha toda uma dúvida, e até entre os torcedores dos Niners se tinha muita dúvida, é, um, um mês e meio atrás ainda, falava, e o, e o garópolo. Ah, se o Trey Lance não for bem no, no training camp, o Garoppolo começa jogando. Se tinha muito isso. Então, eu acho que você tirando toda essa dúvida, bem, legal que tá dando valor ali pro Lence. acho importante para o Lence. Mas acho que não precisava ter diminuído tanto o valor ali do do Garoppolo, porque, na... cara, sinceramente, nesse momento, se for trocar... Na
1: verdade, eu acho que para draft eles deram uma super valorizada no garópolo, não quiseram aceitar as ofertas que tinham, e... É. e aí o timing foi ruim, e a coisa foi se complicando e perdendo valor, e hoje eu vou te dizer, eu acho que ninguém vai pagar nada pelo garópolo, vai esperar o corte e pronto.
0: É, eu acho que vai vir algo bem, se chegar uma troca, é só para ajudar na a negociação com o próprio garópolo, sabe?
1: É, aquela sexta rodada.
0: É, porque às vezes o time, o time sabe que se ele for brigar pelo jogador, talvez não, não seja a preferência do jogador. Então, você fazendo a troca, você obriga o jogador a vir para o seu time. Então, talvez vá um pouco mais por esse, por esse lado. É, mas, sei lá, eu acho meio estabanado demais, assim, já... Já anunciar sete eventos. Ah, não, não vamos usar o jogador. Não vai, não. Esse ano é o Já era o garoto, sabe? Tem necessidade? Não tem. Não tem. O que mais, meu caro, o que nós temos para falar? Jogadores em, em hold-in, né? Greve. Agora vem o hold o hold é. É, é a greve, é aquele greve. Eu vou trabalhar, mas eu chego mais tarde.
1: Chega né? lá, fica ali de boa. Aviso Faço que você duas prévio. horas de
0: almoço faço duas horas de almoço, mais ou menos por aí. Um desses jogadores era o Deontay Johnson, que acabou de renovar o contrato dele, é, contratinho aí de, de 18 milhões de média, dois aninhos só. Eu achei, assim, um absurdo o Deontay Johnson ter assinado esse contrato, cara.
1: É, eu não acho que ele seja um recebedor no nível dos outros que ele estava é, procurando, né? Mas, por exemplo, de Bussema, J. Brown e tal, mas... Ele fez o estardalhaço para assinar por 18 milhões também, aí, amigo, né? Pelo menos os seus 22, né? Pelo menos três anos. É dois então, aninhos,
0: cara, sei É lá, só é. dois
1: anos, cara. Então, sei, sei lá.
0: Quanto, assim, se vamos supor, ele tem uma boa temporada, assim, uma boa temporada esse ano, aí ano que vem, toma uma tag na cabeça. A tag é. ia ser quanto? 20? É isso aí. Por que, é que você fez esse contrato, cara?
1: É, muito muito mal, né? Muito, muito ruim a, a questão aí do, do contrato do, do. Muito boa para Pittsburgh, obviamente, muito mas muito boa, ruim. Né? Johnson muito podia boa. ter batido um pouquinho mais o pé aí, arrancado pelo menos mais uns, uns milhões aí, uns 21, alguma coisa assim. Acho né? que
0: se precipitou, nosso querido é. Johnson. É. Mas que bom para, para os
1: Steelers. Outros o jogadores Felipe. que
0: ainda não.
1: Diga. Vamos dar uma acelerada aqui daqui a pouco tem o Hall of Fame Game, né? Senão vamos, o pessoal vamos, vai largar a gente aqui. A gente em oito minutos a
0: gente termina. Em oito minutos a gente termina. Outros jogadores aí que estão que ainda em greve, né? Esperando o contrato. Rockwell Smith, Dervin James, CJ Johnson e o Jesse Bates. Jesse Bates aí, eu acho que tá... De todos esses, é o que eu confesso que tô com menos expectativa aí de renovação, cara. Porque é, parece fácil. que toda hora que eu vejo é, algo sendo falado desse Jesse Bates e Bengals, é o Bates falando, é, eles não mudaram nada ainda, continua a mesma coisa.
1: É, Só... e, o, e o Dexton Hill tá treinando bem na posição do Bates, pelo que eu, eu ouvi. Então isso complica ainda mais a negociação para ele. Dervin James deve pintar um contrato muito bom, Rokan Smith também deve pintar um contrato bem legal, e tal, acho que deve ser questão de acerto, e Gardner Johnson também vai ganhar um contrato legal, né, cara, porque a questão é como é que o Saints vai encaixar isso aí, mas é um cara que tem muito valor. É um dos melhores híbridos de níquel e safety da liga. É isso.
0: E bom, vamos encerrar o podcast. E aí a gente fica aqui mais cinco minutinhos com o rapaziada do chat. Bora lá. Então é isso, rapaziada. Um abraço para vocês. Voltamos quinta-feira que vem. Até mais. Tchau. Boa NFL para vocês.
1: Valeu. Tchau.